Un bonjour chaleureux, une bienvenue cordiale. Ici Raymond Perron qui vous accueille encore une fois à l'émission Parole du matin. Quel plaisir, quel privilège que de vous retrouver chaque jour. Et je tiens encore une fois à vous rappeler que votre fidélité nous est très précieuse. On vous remercie d'être là. Et c'est quand même un peu étrange, même si on ne se voit pas, avec les jours qui passent, avec cette rencontre quotidienne, on a vraiment l'impression qu'on est devenu quelque part des amis, des connaissances, et, et on est toujours heureux de se retrouver. Alors voilà, c'était au 104,1 que ça se passe. Donc, l'émission Parole du matin vous revient chaque jour à cette heure-ci, vers les 8 heures, et elle, est vous, elle vous est représentée également en rediffusion, là, à 14 heures l'après-midi. Alors, vous le savez vraisemblablement déjà, nous sommes dans la méditation de l'épître de Paul aux Romains, et nous sommes au chapitre 1. Ce matin, nous lirons le verset 5, que nous discuterons par la suite. Par lui, donc, par Jésus-Christ notre Seigneur, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom, à l'obéissance de la foi, tous les païens. Voilà ce que l'apôtre Paul nous déclare ce matin. Et nous allons tenter un peu de déballer, de développer le message qui est contenu dans ce court passage-là. Dans l'évangélisation, et en fait dans l'enseignement chrétien en général, on insiste pour dire que le salut est par la foi seule, hein? sola fide, par la foi seule, sans les œuvres. On se rend cependant vite compte que cela peut être très mal compris. C'est vrai, c'est vrai que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais nous sommes sauvés pour de bonnes œuvres. Lorsqu'on met l'emphase sur la Seigneurie de Jésus-Christ, comme nous l'avons fait lors de l'émission d'hier, par exemple, certaines personnes vont s'objecter en disant, « Ben, écoutez, s'il faut que je fasse des choses, comme par exemple obéir au Seigneur ou mélanger des œuvres à ma foi, alors ce n'est plus par la foi et c'est un autre évangile. » Bon, j'imagine que Paul lui-même a fait face à la même situation puisque la raison humaine tend, hein, a tendance à opérer de cette façon-là. Et c'est peut-être cela qui a motivé l'apôtre à développer le début de son épître, comme il le fait ici. Vous savez, dans l'original grec, parce que le Nouveau Testament a été originellement écrit en grec, donc dans l'original grec, les sept versets d'ouverture ne forment qu'une seule phrase. Cependant, il y a une espèce de culmination là, significative à la fin du verset 4. Il y a comme un crescendo dans les mots « Jésus-Christ, notre Seigneur ». Et au verset 5 à 7, Paul applique cette réalité à la vie du croyant. Jésus doit non seulement être mon sauveur, mais aussi mon Seigneur pour que je sois sauvé. Et cela cela affecte grandement ma compréhension de l'Évangile. Et conséquemment, ça a un impact aussi sur mon obéissance au commandement d'évangéliser le monde. L'expression clé, donc, dans ce verset 5 que nous avons vu ce matin, c'est l'expression « l'obéissance de la foi ». C'est intéressant comme expression, hein Et il y a deux manières de comprendre ce verset-là. Et les deux manières sont vraies, donc, et les deux sont impliquées dans l'expression « obéissance de la foi ». Dans un premier temps, 
L'expression « obéissance de la foi » fait référence à l'obéissance qui vient de la foi, qui découle de la foi, c'est-à-dire l'obéissance que la foi produit comme résultat. Je ne peux pas dire que j'ai reçu le don de la foi, que j'ai la foi, si je ne vis pas minimalement dans l'obéissance. Une foi qui ne conduirait pas à l'obéissance ne serait certainement pas une foi à salut. Ce serait une sorte d'assentiment intellectuel, une crédulité, mais certainement pas une foi vivante qui informe et qui transforme. Donc, d'entrée de scène là, nous voyons que l'expression fait référence à l'obéissance qui consiste en la foi elle-même, c'est-à-dire d'abord de croire pour mon salut et aussi de vivre en conséquence. Maintenant, maintenant l'expression « l'obéissance de la foi » ne se limite pas à cela. Le péché ne consiste pas seulement à faire le mal. Hein. Le péché, c'est pas uniquement « je fais du mal et je me sens misérable par la suite ». Ce n'est pas seulement ce qui vient gâcher ma vie et ce qui vient me rendre malheureux. C'est cela, bien sûr. Oui, mais c'est beaucoup plus encore. Premièrement, là, permettez-moi de suggérer, fortement d'ailleurs, que le péché, c'est une rébellion contre Dieu. C'est le refus obstiné d'écouter la voix de Dieu. En simple, le péché, c'est tourner le dos à Dieu et faire ce que j'ai envie de faire ou ce que je pense, plutôt que de me soumettre aux injonctions du Seigneur Jésus. Donc, lorsque nous prêchons l'Évangile, lorsque nous présentons, proclamons l'Évangile, partageons l'Évangile, prenez le verbe que vous voulez, on ne peut pas le faire comme une simple invitation à expérimenter une vie plus épanouissante. Évangéliser ne consiste pas à promettre aux gens « vous allez être bien, heureux, en santé, riche, reposé et tout ira bien hein? ». Non, pas du tout. Évangéliser ne consiste pas à inciter les gens à accepter l'invitation de Dieu. L'évangile doit être prêché comme un commandement. Il n'est pas facultatif. Il nous est commandé de nous détourner de notre désobéissance pécheresse à Dieu et de lui obéir en croyant en lui et en suivant le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur. Vous savez C'est précisément la manière dont Paul prêchait. Nous aimons, nous aimons les méthodes, eh bien, c'était la méthode de Paul. Rappelons-nous comment il conclut son grand serment là aux Athéniens en Actes chapitre 17, versets 30 et 31. Nous lisons ce qui suit. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce et le mot euh, qui est traduit par annonce ici, c'est parangelo, littéralement, commande. Commande maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Sans tenir compte des temps d'ignorance, hein? Dieu annonce, commande maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir. Ainsi, au nom de Dieu, Paul commande. Il n'est pas en train de suggérer gentiment. 
d'inviter délicatement à un, non, il commande aux Grecs de se repentir de leurs péchés et de se tourner vers Jésus. On a parfois l'impression que certaines personnes pensent qu'ils rendent un service à Jésus, supposément en l'acceptant, qui font un qui rend un grand, grand service à Jésus, il va être content, Jésus, là, je vais l'accepter. C'est pas du tout le cas. C'est toute une grâce qui nous est faite de venir au Christ Jésus. Et c'est un commandement de venir à lui. Ainsi, au nom de Dieu, donc, Paul commande aux Grecs de se repentir de leurs péchés et de se tourner vers Jésus. Et dans cette même épître aux Romains, au chapitre 6, verset 17, Paul va résumer la réponse des croyants à l'Évangile dans les termes suivants. Et je cite, « Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. » On n'obéit pas à une invitation, on l'accepte. On n'accepte pas un commandement, on y obéit, comme c'est le cas ici. Toujours dans cette lettre aux Romains. Au chapitre 10, nous le verrons ultérieurement, si le Seigneur le permet. Chapitre 10, verset 3, Paul écrit que les Juifs de son temps, je cite, « ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. » Et il va poursuivre au verset 16 de ce même chapitre, « mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. » Donc il est question de soumission, d'obéissance ici l'obéissance de la foi. Permettez-moi de poursuivre encore, toujours dans l'épître aux Romains, là, vers la fin, au chapitre 16, les versets 25 à 27, on lit ce qui suit. « À celui qui peut vous affermir, selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel et porté à la connaissance de toutes les nations afin qu'elles obéissent à la foi, à Dieu seul sage, soit la gloire au siècle des siècles par Jésus-Christ. Amen. Vous avez noté deux mots importants ici. Les écrits des prophètes d'après l'ordre, non pas l'invitation, la suggestion, pas du tout. L'ordre du Dieu éternel afin qu'elles obéissent à la foi. Une simple invitation. Une simple invitation minimise la gravité du péché, banalise le discipulant, le, le, le devoir que nous avons de devenir des disciples, enlève de la gloire à Dieu. Et j'ajouterais qu'une simple invitation dilue considérablement le besoin impératif de salut pour l'âme. Lorsque quelqu'un est en train de se noyer, vous lui lancez une bouée et vous lui dites « Ben, je t'invite à la saisir si bon te semble. » Non, ça dilue considérablement le besoin impératif du salut de l'âme que cette simple petite invitation minimaliste. Mais ici survient une objection de la part de ceux qui ont une certaine connaissance en théologie et qui savent que Paul, un peu plus loin, dans son épître, dans cette lettre-là, enseigne que le péché a une telle emprise sur nous qu'à part la grâce de Dieu, nous sommes incapables de nous repentir et d'obéir au commandement de Dieu. Peut-être que je vais en surprendre plusieurs 
en faisant cette affirmation-là, mais c'est l'affirmation que Paul fait dans ses épîtres et que la Bible fait d'ailleurs dans son entier. C'est précisément ce point, ce point-là, qui irritait un moine de l'époque, dont le nom était Pélage. Un moine qui a été conduit, enfin, qui avait une théologie déviante et qui l'a conduit à un conflit très majeur avec ce personnage illustre de l'histoire de l'Église qu'on appelle saint Augustin. Donc, saint Augustin et Pélage ont été vraiment en conflit sur cette question-là que l'homme laissé à lui-même est incapable de se repentir et d'obéir au commandement de Dieu parce qu'il est esclave du péché. Dans l'esprit du moine Pélage, si quelque chose nous est commandé, nous devons avoir la capacité de le faire. Pour lui, voyez, dans, dans la logique, là, devoir implique pouvoir. Et plutôt que de rejeter le commandement, ce que font plusieurs aujourd'hui, Pélage, lui, a rejeté l'idée d'incapacité du pécheur à obéir. Il croyait donc que quelqu'un peut se détourner par ses propres forces de ses péchés, peut croire en Christ et marcher dans l'obéissance par ses propres forces. Le problème de Pélage, bien sûr, vous l'aurez certainement déjà diagnostiqué, c'est qu'il sous-estimait très sérieusement, et c'est encore un euphémisme, la nature de notre incapacité en raison du péché. Bien sûr, il aurait mieux compris cela s'il avait davantage porté attention au commandement de l'obéissance. L'incapacité de l'homme dans son état déchu, ce n'est pas une incapacité physique, comme si Dieu demandait à un paralytique de se lever et de marcher. Une personne, bien sûr, dans un tel état, aurait une excuse de ne pas obéir. L'incapacité de l'homme non régénéré n'est donc pas physique, mais morale, c'est-à-dire que nous n'obéissons pas à Dieu, non pas parce que nous en sommes physiquement empêchés, mais parce que nous ne voulons pas, nous ne voulons pas. C'est ce qui rend le commandement d'obéir si important, et c'est d'ailleurs ce qui fait de notre désobéissance un fait si répréhensible. Voyez-vous, depuis la chute là, en Adam, moralement, nous sommes des rebelles notoires. En conséquence, il importe que l'Évangile soit présenté aux non-sauvés, non comme un commandement, je m'excuse, que l'Évangile soit présenté aux non-sauvés comme un commandement et nous devons mettre l'emphase sur le fait que nous aurons à rendre des comptes à Dieu si nous persistons dans notre péché et refusons de fléchir le genou devant lui. Alors, maintenant, maintenant à ce stade-ci, là, il nous faut ajouter ceci. Quoique la demande de nous repentir et de nous tourner vers le Seigneur Jésus, soit un commandement, c'est néanmoins un commandement qui vient à nous dans le contexte de l'Évangile. Et il nous faut bien nous rappeler que l'Évangile n'est pas une mauvaise nouvelle, mais une bonne nouvelle. Et par-dessus tout, c'est la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. C'est vraisemblablement, d'ailleurs, pour cette raison, que le mot « grâce » apparaît au chapitre 5, je reprends ici, que le mot « grâce » apparaît au verset 5 pour la première fois dans l'Épître. On va le rencontrer d'ailleurs encore et souvent, il revient deux versets plus loin au verset 7. En fait, là, 
quand on prend l'inventaire de l'occurrence du mot « grâce » dans cet épître, on le retrouve à 22 reprises. « Grâce, grâce, grâce. Par la grâce seule, par la foi seule, sommes-nous sauvés. » Grâce, donc, grâce, c'est l'un des mots les plus importants de l'épître aux Romains. Et c'est un concept, je dirais, tout en merveille. C'est intéressant de noter l'apparition de ce mot, précisément ici, alors que l'apôtre Paul met l'emphase sur la seigneurie du Christ et, et aussi sur la nécessité d'obéir à Dieu en réponse aux injonctions de l'Évangile. Il fait donc ressortir ici le fait que si nous répondons à l'Évangile, c'est que la grâce de Dieu est déjà à l'œuvre en nous et parce que l'Évangile est lui-même le moyen par lequel la faveur imméritée de Dieu, hein, c'est ce que veut dire le mot « grâce », la faveur imméritée de Dieu envers nous est rendue efficace. Alors, qu'est-ce que la grâce Tentons de la définir un tout petit peu plus. La grâce, elle est souvent définie comme la faveur de Dieu envers des non-méritants, des gens qui ne la méritent pas. Mais c'est plus que cela. Je dirais que c'est la faveur de Dieu envers des gens qui méritent précisément le contraire. Non seulement ne mérite-t-on pas la grâce de Dieu, mais on mérite exactement le contraire. Ce que le pécheur mérite là, c'est l'enfer. Nous ne méritons même pas l'occasion, l'opportunité d'entendre l'Évangile et encore bien moins d'expérimenter l'œuvre de régénération en nous par laquelle nous sommes rendus capables de nous détourner du péché pour, bien sûr, obéir à Jésus. Nous méritons la colère de Dieu, nous méritons sa condamnation. Et au lieu de cela, que trouvons-nous Nous trouvons grâce nous rencontrons celui qui a pris notre place et qui a porté le jugement de Dieu et qui vit maintenant et qui règne sur nous qui croyons. Certainement que Paul avait à l'esprit sa propre expérience. Lui, hein, le persécuteur de l'Église, lui qui a reçu la grâce de l'apostolat. Il écrira d'ailleurs aux Corinthiens, chapitre 15, versets 8 à 10 de sa première épître, après eux tous, il, Jésus, m'est aussi apparu comme à l'avorton. Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Quel beau témoignage de l'apôtre Paul. Hein? Il réalise vraiment son indignité. Vous savez, lorsqu'on a vraiment reçu la grâce de Dieu, c'est parce que nous avons réalisé à quel point nous ne la méritons pas. Et plus on grandit dans notre compréhension de notre péché, du fait que nous sommes des rebelles à Dieu, plus on comprend la grandeur, la profondeur et la puissance de l'amour et de la grâce de notre Dieu. Et à l'instar de tous ceux qui ont véritablement été convertis, Paul ne pourra jamais oublier ce qu'il était hors de la grâce de Dieu. Vous savez, c'est l'époque de sa vie où Paul se reposait sur sa propre justice. Il était cruel, il regimbait contre les aiguillons de Dieu dans sa conscience. Qu'est-ce qu'il faisait, Paul, à ce moment-là? Il tentait de détruire l'œuvre de Dieu 
par la persécution de l'Église débutante. On se souvient que l'Église avait une peur maladive du bonhomme parce qu'il avait des lettres du Sanhédrin, il se promenait partout où il y avait des églises, il s'emparait des chrétiens, il les persécutait, il les mettait à mort et il le faisait pratiquement avec une jouissance débile. Hein? Il était vraiment opposé à l'Église du Christ Jésus. Il regimbait contre les aiguillons de Dieu dans sa conscience. Il tentait de détruire l'œuvre de Dieu par la persécution de l'Église débutante. Mais qu'a fait Dieu dans sa grâce? Dieu l'a saisi, Dieu l'a transformé. Quand on lit là ce qu'était l'apôtre Paul avant sa conversion, on est vraiment en droit de se poser la question suivante. Comment un tel rebelle a-t-il été amené à fléchir le genou devant Jésus? Ben, il y a une seule réponse possible, chers amis, et la réponse, c'est la grâce de Dieu. Seule la grâce de Dieu peut produire un tel changement, et seul un Dieu plein de grâce peut le vouloir ainsi. L'Évangile, là, c'est le commandement dans l'amour à se soumettre à Dieu par sa grâce et à vivre sous la gouverne du Seigneur Jésus-Christ. Il y a autre chose que j'aimerais mentionner. Il nous faut mentionner que nous sommes les témoins de Dieu dans ce monde, et que notre seule motivation pour rendre témoignage, particulièrement dans les moments difficiles, parce que nous en avons bien sûr, c'est encore la grâce de Dieu. Paul écrira lui-même aux Corinthiens, aux, hein, dans, dans, dans son Épître aux Corinthiens, « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Et tout cela, de poursuivre l'apôtre, vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Quel ministère glorieux que de proclamer la bonne nouvelle et d'inviter, de commander aux pécheurs d'être réconciliés avec leur Dieu. En terminant l'émission de ce matin, la question qui s'impose, sommes-nous sous la grâce Sommes-nous quelque part campés dans une religion fade, exigeante, inutile, qui me laisse croire qu'en faisant certaines bonnes œuvres, je gagne la faveur de Dieu Est-ce que je crois que je vais acheter la faveur de Dieu en lui emportant des petits biscuits Marchons-nous dans l'obéissance de la foi Avons-nous expérimenté la grâce de Dieu Dieu nous commande de nous repentir et de nous tourner vers son Fils. Rappelons-nous qui est Jésus, la deuxième personne de la Sainte Trinité, le Dieu qui s'est fait homme, le Dieu qui est venu vivre une vie parfaite sur cette terre, qui a été tenté comme nous en toutes choses, sans jamais commettre de péché, et pourtant qu'en est-il de lui C'est lui qui est allé mourir à la croix, afin de porter sur le bois, de porter dans sa crucifixion le péché que mérite, ou le châtiment que méritent les péchés de tous ceux qui se confient en lui. C'est par la foi que nous sommes sauvés, ce n'est pas par les œuvres. C'est par la foi, ou si c'est par les œuvres, c'est par l'œuvre d'un autre, c'est par l'œuvre du Christ Jésus lui-même. Est-ce que vous êtes en Jésus-Christ, ou si vous êtes encore un Adam en tentant de vous racheter vous-même par vos bonnes œuvres Le commandement du Seigneur ce matin, c'est l'obéissance à la foi. Le terme que Paul emploie, permettez-moi de vous relire le verset, « Par Christ, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi, tous les païens, tous les incrédules. » Ben voilà, c'est sur cette note que ça se termine ce matin. Merci encore d'avoir été là. Merci de votre fidélité au quotidien. 
Merci d'être des auditeurs de Foi FM, le 104,1 à Québec, la station qui croit. Si vous n'avez pas de copie des Saintes Écritures et qu'il vous plairait de vous en procurer une, ou si vous aimeriez, écoutez, si vous aimeriez qu'on aille prendre un café ensemble et qu'on puisse discuter de la question fondamentale de l'Évangile, c'est important de discuter de l'Évangile. C'est intéressant, euh, l'Évangile. Hein? On arrive quelque part dans un groupe de personnes, on parle de politique, on parle de sport, on parle de n'importe quoi, tout le monde est intéressé. Dès que vous commencez à parler de la foi, il y a un froid, hein, un froid rigoureux, le sibérien qui s'installe et tout le monde fige et constipe subitement. Pourtant, c'est la question la plus fondamentale qui soit, parce que toutes les questions pertinentes à la vie présente qu'on traite sont des questions temporelles et temporaires, alors que la question de la foi, elle, touche l'éternité. Alors, si vous désirez qu'on qu se rencontre, qu'on qu qu discute un peu, moi, ça me fera toujours plaisir. Vous me téléphonez, vous m'écrivez. Hein? Ou si vous voulez avoir une copie des Saintes Écritures, je vous donne nos coordonnées. Vous pouvez aller d'abord sur notre site Internet, où vous allez trouver mon adresse courriel, Raymond Perron, vous allez sur cfoi-fm.com et vous allez sous l'onglet « Radiodiffusion ». Et là, toutes les adresses courriel des animateurs de Foi FM sont là, incluant la mienne. Vous avez aussi, bien sûr, la programmation et tout, et tout, et tout. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse suivante, AERBQ. Qu'est-ce que c'est ça que AERBQ? Ben, c'est l'abréviation, l'acronyme de Association d'Églises Réformées Baptistes du Québec. AERBQ. Casier postal 40088, Québec, QC, et le code postal est le suivant, G comme dans Gaston, 1H, 2S comme dans Simon, 5. Et si vous voulez nous téléphoner, ben nous avons une boîte vocale qui va prendre vos coordonnées ou votre message, bien sûr, et nous vous contacterons dès que faire se pourra. Le numéro est le suivant, 418-688-0506, 418-688. 688-0506. Merci d'avoir été là encore une fois. Hein? Et on se rappelle que l'émission Parole du matin vous revient à chaque jour, du lundi au vendredi à cette heure-ci, vers les 8 heures, et qu'elle vous est présentée en rediffusion à 14 heures. Que le Seigneur vous compte de ses bienfaits, de sa paix, de sa sérénité, quelles que soient les circonstances, agréables ou éprouvantes, et on se retrouve à une prochaine. Musique